0: Das Glasing ist eigentlich ein wichtiges Thema. Aus dem Aspekt, dass, dass die Hülle von deinem Surfboard die den Kontakt zum Wasser hat. Und auch den Kontakt zu deinen Füßen. So. Die Harze haben wir abgehakt und dann die Glasfasermatte. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch einen Haufen Alternativen zu der Glasfasermatte mittlerweile. Wo ich jetzt gerade im Experimentieren bin. Ähm, zum Beispiel mit Hanffaser. Oh, ähm, okay. Mhm. Jute habe ich schon versucht. Funktioniert super. Es hat Dick. Ja. Ähm, aber
1: geht's?
2: So, weiter geht's in den Materialwochen, Fabi. Grüß dich abermals.
0: <lacht> Hello again. Vielleicht so, halt,
2: äh, heute wieder kleine Art fremde Info. Äh, Wellenlänge Surf Podcast gibt es jetzt auch auf YouTube. Oh. <lacht> Tatsächlich auch mit Statisch ohne Video bisher. Die Arbeit habe ich bisher keine Lust mehr zu machen, aber mein Hoster bietet jetzt eine direkte Implementierung ein, dass man das Ganze auch auf YouTube hören kann, für wem das, das lieb ist. <lacht>
0: Eigentlich interessant, die ganzen YouTuber sind auf Instagram gegangen und jetzt geht es eigentlich wieder zurück auf YouTube. Ja, ja,
2: ja total, total <lacht> freaky. Und äh, das zieht auch die das zieht auch die äh, potenziellen Hater mit sich auf jeden Fall. Gerade kaum veröffentlicht irgendwie da waren, hat irgendeine Person, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch irgendein Spambot war oder oder nicht, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall kam scheint gleich jemand in Unmengen von Folgen durchgehört zu haben. Und er hat auf alle Folgen, die irgendwie mit... Ähm, ich sage mal, mit Politik oder mit Gesellschaftskritik zu tun hatten, irgendwelche komischen Kommentare drunter geschrieben, will ich es mal meinen. Also Kommentare, die ich jetzt nicht als welche halte, die ich unbedingt beantworten müsste. Sexismusfolge kam irgendwas mit, ähm, mit Genderwitzen und die äh, vegan Folge, da kam irgendwas mit, auch irgendwie mit Tierinnen und äh, Menschinnen oder irgend so ein Kram und so der, Surf-Nazi-Folge, da will ich jetzt auch gar nicht zitieren, da war, war, fand ich nicht so cool, aber egal, ich lasse es einfach mal so stehen. <lacht> naja, nur, nur so als nur so als kleiner kleine Info, wer mal reingucken möchte. Kommentare sind mir immer erwünscht, egal wo.
0: <lacht> Vielleicht YouTube auch interessant für die Leute, die kein Instagram haben, weil die äh, Reels und so weiter kommen in die Shorts rein, ähm... Um auch mal, was wir hier so alles labern äh, an Videos, vielleicht manchmal kommt da ja schon so ein was. Dann kann man sich das dort auch mal angucken. Stimmt, das ist gerne ist ein ein abo guter dalassen. Punkt.
2: Genau ja, <lacht> genau ja. Das ist ein guter Punkt, stimmt. Äh, denn äh, gerade jetzt zu den Materialwochen wollen wir einiges an lustigen äh, Kram erstellen. Wer da, wer da Lust hat, findet da direkt in den Shownotes auch äh, ja ab heute dann verlinkt äh, und ja unter dem Namen einfach bei YouTube. So, Fabi, dann Fangen wir aber auch an, würde ich sagen, mit dem eigentlichen Thema. Letzte Woche Kerne und Innenleben des Surfbretts. Heute das Drumherum, das Glassing und was man so da rum, rum, schmieren kann.
0: <lacht> Jawohl, ja, von innen nach außen, haben wir gesagt. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, was kann man um so einen Surfball alles rumschmieren und kleistern <lacht> ohne Ende? Nee, ähm, das Glassing ist eigentlich ein wichtiges Thema. Auch das ähm, aus dem Aspekt, dass dass die Hülle von deinem Surfboard, die den Kontakt zum Wasser hat und auch den Kontakt zu deinen Füßen, so weil ich würde vielleicht auch wieder so einfach die Materialien nacheinander durchklappern, so wie wir es jetzt äh, gemacht hatten und einfach eins nach dem anderen abhaken. Ich kann jetzt hier nicht von unökologisch zu ökologisch oder so machen, das ist relativ schwierig, weil alles noch relativ unökologisch ist. Also es gibt Ansätze, mhm. aber ich würde vielleicht von klassisch bis modern gehen.
2: Ja, <lacht> klingt gut. <lacht> Hau mal rein.
0: <lacht> ja, also ganz klassisch kennt ja jeder so die ganz normalen polyester harts ähm, Fiberglas-Boards, eigentlich so weißes Surfboard. Das vergilbt irgendwann. Vielleicht splitten wir das auch ganz kurz und ich gehe mal ganz kurz erstmal auf die Harze ein. Und dann auf die Materialien, die wir einharzen, damit das Ganze Sinn macht und man das auch versteht, wenn man es nicht von der Materie ist. Mhm. Also es ist von den Harzen her, im Endeffekt mein Stand besetzt wird Polyesterharz und Epoxidharz verwendet. Jeder kennt ja also Umgangssprache ist ja so dieses ah das Epoxyboard oder das ist ein Polyboard. Ja, das ja, ist oft auf das Harz <lacht> zurückzufinden hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, polyesterharz ist halt ein spröderer Werkstoff, was es für das Finishing cool macht, so dieses polished finish, ja, so, das so super glasklar gefinischte Board, so. Das ist meistens polyesterharz das ist mit, ähm, epoxy sehr schwer, weil es ein bisschen weicher ist. Dadurch aber nicht so leicht springt. Also ich finde, ich bekomme weniger Risse mit epoxy, auf jeden Fall, als mit polyesterharz. Epoxy kriegt bei mir immer eher so Dings, so Dellen.
2: Jetzt beim fertigen Brett, beim Surfen? Nee, ja,
0: genau, beim Surfen. Ich gehe jetzt gerade mhm. vom, vom, vom Surfen dann mal aus. So. Mhm. Ja, er ja, hat all seine Vor- und Nachteile einfach. Ähm, ansonsten ist einfach nur wichtig, dass man die zwei Sachen vielleicht kennt. Es gibt immer Sachen, wo man auf dem epoxy board zurückgreift oder auf dem Poester-Board ähm, im Profibereich dann, ähm, gerade im Aerial-Bereich. Ähm, switchen die Leute ja tatsächlich, die haben teilweise das gleiche Board mit Polyester und Epoxidharz. Aber ich sag mal, das ist, glaube ich, jetzt für uns eins interessant.
2: Sind da Unterschiede in der, ja, im Öko-Standard dann oder kommt das auch? Im um?
0: Öko-Standard gibt es definitiv ähm, Unterschiede. Ähm, es gibt Epoxidharze mit ähm, Öko-Anteilen, ähm, also mit ökologischen Anteilen zum Beispiel, das ich gerade aktuell verwende, weil ich ja schon versuche, meine Boards relativ nachhaltig zu bauen, soweit möglich, irgendwie, ähm, auch kostentechnisch. Meins hat, glaube ich, 60% Öko-Anteil. Mhm. Das Harz, das ich verwende, ja.
2: Das heißt, das ist dann ähm. tatsächlich ein äh, Naturharz irgendwo, das da mit reinkommt?
0: Uh, die genaue Materialzusammensetzung weiß ich es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die das so wirklich preisgeben. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass es zertifiziert ist, weil das war mir wichtig. Also, das ist safe. Das ist kein Humbug, das ist auch keine Laberei. Da ist ein Siegel und ein Zertifikat drauf. Mhm. Das habe ich geschaut. Ich bin aber einfach, in, ich muss sagen, ich bin mit allen Materialien relativ fit, außer mit so Harz-Geschichten, weil das habe ich einfach auch mal im Studio müssen erklären. So. Ja, cool. und ähm, Ja, nee, deswegen keine Ahnung. Mehr kann ich dazu gar nicht so wirklich sagen. Ich verwende aber nur Epoxy und nur das mit den Öko-Anteilen. Mhm. Ähm, habe alles schon mal versucht, ähm, bin aber da drauf hängen geblieben, finde ich cool. Gibt es einen schnellen und einen langsamen einen Härter, dann kann man je nach Board unterscheiden. Schafft man den Arbeitsstil jetzt schnell, schafft man den langsam. Finde ich oh, cool. Okay. Ja, okay. coole Sache okay. Gleiches Harz, zwei verschiedene Härter. Finde ich nice. Genau, vielleicht noch ganz kurz zu den Harzen. Es gibt halt dann auch noch so eingefärbte Harze, so Tint-Resin-Geschichten. Kostet halt mehr Geld. Man kann das in jeglicher Farbe einfärben. Und dann halt wildeste Sachen machen, wie ich manchmal halt auch mache. So, ja. <lacht> so ein bisschen rumklecker auf meinem Board. <lacht>
2: Interessantes Kram schon gesehen, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja da kommt auf jeden Fall einiges äh, Lustiges. Ich habe schon ein paar paar Sachen fertig und ein paar sind noch in der Planung. <lacht> Meine Frau
2: meinte direkt, oh, das würde ich nehmen, das gefällt mir.
0: <lacht> ja, das hat mir sehr geschmeichelt. Ja, das Board hat äh, sehr polarisiert. Ich glaube, ich werde es nächste Woche posten. Ähm, ich habe ein Video gemacht, wie ich das Glasing mache, hat sehr polarisiert, manche fanden es hässlich, manche geil. <lacht> <lacht> nee. ähm, ja, dann kommen wir auf jeden zu den ganzen Matten, die man so einglässt. Also das Glasing grundsätzlich funktioniert so aus dem, was so: man macht, man legt eine Matte um das Board, ähm, die dem Ganzen, du musst das Ganze das EPS oder je nach Workshop willst du ja stabil bekommen. diese, ja. Und du legst halt die Matte auf das Board und die du du so mit dem jeweiligen Harz halt einlaminieren. Das macht das Board, ja, diese, diese Hülle, sage ich mal. Mhm. Ganz klassisch ist einfach Glasfaser. Polyester hat Glasfaser. Kennt man aus dem Plastikbereich, aus Auto, aus allem. Kann man sehr viel damit reparieren, auch Bootsbau.
2: Und das ist auch das Zeug, dass man, wenn man einen Schaden an Bord hat, ein Ding Repair macht und ein Set kauft, hier Fix Doctor oder wie die Dinger heißen, Quasi das gleiche Material, ne? das man da nimmt.
0: Big Ding zum Beispiel, ja, ist immer manchmal so eine Glasfasermatte dabei. Ja, mhm. genau. Ja. Ganz klassisch, diese Glasfasermatte. Und da gibt es ja dann verschiedene Stärken. Also ähm, es gibt, also wird eigentlich nur die 4OZ und die 6OZ-Matte verwendet. Ich könnte jetzt richtig weit ausholen, aber ich würde einfach mal sagen, ähm, befasst euch einfach mal vielleicht mit, mit was eure Boards geglast sind, weil es macht schon viel aus. Ich habe ein Board zum Beispiel, das ist halt, also klassisch ist ein Board, die Top ist immer dicker gegläst als die der, der Bottom, weil du auf der Top ja stehst und mit deinen Fersen und so. Mhm. Und auf der Top machst du halt richtig schnell Pressure Dings einfach rein. Deswegen macht man eigentlich bei kürzeren Boards oben eine 4-OZ, eine 6-OZ-Matte und unten am Board macht man immer eine 4-OZ-Matte und die Finboxen werden nochmal verstärkt. Ich persönlich finde es zu wenig. Ähm, <lacht> <lacht> ich mache immer 6 am Bottom und verstärkt die Finboxen, aber ein bisschen mehr, wie es viele machen. Und vielleicht bin ich der River Surf geschädigt. Okay. Benny wurde gerade erleuchtet.
2: Hier Haut macht die Sonne rein und ich glänze Käseweiß. Die Lichtgestalt des deutschen Surfens. Die Erleuchtung, Hier ist eine, eine Lampe
0: aufgegangen, als ich erzählt habe. Nee, ähm. <lacht> also ich kläre jetzt meine Boards auf jeden Fall immer Sex auf dem Bottom und die Finboxen tue ich auch nochmal mit Sex verstärken und doppel Sex auf der Top, einfach weil ich hasse diese Heel Pressure Dings und ich will, wenn ich schon ein Foam-Board bau, dann muss es lang halten. Mhm, ja, ja. Und ähm, die Boards, die ich baue, die sind auch gewichtsmäßig, weil das ist der nächste Aspekt, also warum dieses 4OZ und so, klar, man muss schon auch gucken, dass das Board leicht bleibt, aber das macht gar nicht so viel aus. Und die Bots, die ich zum Beispiel baue, die sind teilweise geiler, wenn die einen Ticken schwerer sind, weil du einfach viel mehr Momentum hast, ähm, So, wenn du die Welle abcarvst. Also ich finde es dann einfach je nach ja, Einsatzbereich aber es ist vielleicht wichtig, dass man mal weiß, es gibt verschiedene dicken und es gibt verschiedene gegläste Boards. Und wenn man auch mal ein Problem an seinem Board hat mit Heal-Bumps oder so, dann kann man halt auch gucken, okay, vielleicht hole ich mir bei meinem nächsten Board irgendwie ein bisschen dickeres Glasing oder das hat mir nicht gefallen.
2: Mhm, ja, ja, Vielleicht
0: mal Epoxy probieren. Wichtig auch, Reparat oh, es vielleicht ganz cool fürs Allgemeinwissen, reparaturmäßig. Epoxy-Boards kannst du nicht mit Polyesterhards richtig gut reparieren. Ja, okay. Aber mit Epoxy kannst du Polyesterharz gut reparieren. Also ich kaufe mir immer epoxy reparatur -Kids, wenn ich on the road bin. Also ich habe meistens eh so mein Zeug dabei. Ich habe immer so kleinen Harz und so. Ich mache es lieber geil. Aber wenn wirklich mal so Klassik Solares Kennt jeder. Ja, ja, stimmt, ja. Mhm. Ich muss ich, ich mal gucken. Ich glaube, ich
2: habe noch so einen Rest unten liegen, mit dem ich meine, schon mal irgendwo mal unterwegs, muss ich mal schauen, was ich da habe und ob ich nicht was falsch gemacht habe.
0: Ja, das ist interessant. Viele beschäftigen sich gar nicht damit, gehen in den Surfshop, holen sich Solaris und dann wundern sie sich, wenn es wieder aufbricht oder so. Mhm. Hm, hatte ich auch schon, habe aus meinen Fehlern gelernt. <lacht> Mir ist <er> aufbrochen.
1: <lacht> hm,
0: ja. Endeffekt, die Harze haben wir abkackt und dann die Glasfasermatte und jetzt gibt es eigentlich nur noch einen Haufen Alternativen zu der Glasfasermatte mittlerweile, wo ich jetzt gerade im Experimentieren bin. Viele Brands sind da schon, da, oder ja, also Alternativen ist blöd gesagt. Ähm, ähnlich gute Sachen, <lacht> würde ich einfach mal sagen. Ja. Verschiedene Sachen. Ähm, Klassiker Carbon, finde ich im Surfboard-Bereich kacke, macht keinen Sinn. Warum? Weil es gegen Schläge, ist nicht gut, zerreißt, spröde, ist nicht schlagfest,
2: mhm.
0: macht meines Erachtens keinen Sinn, nur zugfest, wo dann das Carbon wieder eingesetzt wird bei Stringerless Boards, hatten wir in der ja, ja. Folge davor, mhm. um somit äh, die Stabilität zu gewährleisten. Kevlar gibt's, Kevlar zum Beispiel finde ich für Riverboards total sinnvoll, weil es super schlagfest ist, ist aber halt auch super schwer. Ich würde zum Beispiel die zwei Werkstoffe nur elementmäßig einsetzen im Board. Ich würde niemals ein Komplett-Carbon-Board oder ein komplett Kevlar board machen. Gibt es ja auch Leute, die das bauen, aber macht keinen Sinn, wenn man ein bisschen mit Materialkunde sich beschäftigt. Aber Kevlar ist ein cooler Werkstoff. Ich hatte vor kurzem ein Board testen dürfen. Das hat der zum Beispiel aus Stringerless. Und das hat der so Kevlar carbon rails ähm, von Ist von Rusty, kann man sagen. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja oh, gut, es also sind, 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 sind halt auch die Feinheiten, ne? wie das, wie sich das verhält, ne? wenn man da hinkommt, wirklich viele verschiedene zu testen, dann kann man kann man da wahrscheinlich auch ein Urteil zu fällen. Ja,
0: aber ich kann nur sagen, mega geil, also ich habe mir dieses, das ist so eine Matte, das Kevlar Carbon, also das ist nur Kevlar und mit so Carbon Stripes im Endeffekt drin, habe ich mir jetzt auch mal gegönnt, weil ich das auch testen würde im Board von mir. Dann auch ohne Stringer. Gerade bei so single Boards finde ich so einen gewissen Flex mal ganz lustig. Das ist eine coole Sache. gibt es mehrere Hersteller. Ähm, finde ich auch für den River-Bereich cool. Kenne ich keinen, der es macht. Also ich bin, ja. habe noch, bin Carbon ist gängig im River-Bereich, was keinen Sinn macht. Kevlar ist gängig im River-Bereich. Aber so dieses Kevlar, Carbon und dann wir gehen ohne Stringer? Keine cool. Ahnung. Cool. Vielleicht, ich bin ich jetzt nicht so durch in dem Game muss ich sagen.
2: Gerade im River-Bereich ist ja wahrscheinlich dann auch interessant, dass es möglichst äh, haltbar ist und möglichst wenig kaputt gehen kann.
0: Ne? Ja, ja, mega Es sind immer dicke Glas die Boards, immer irgendwelche verschiedenste Konstruktionen. Da hat jeder seine eigene Konstruktion, seine Rail Saver ähm, Konstruktion. Ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr interessant. Aber was ich fast interessanter finde, eigentlich die Glasfasermatte ersetzen. Das ist aktuell so also meine Mission. Mhm. Ähm, weil das andere sind meines Erachtens Spielereien, wo man, also das Kevlar und Carbon, wo man das kein ganz Sport gläsen sollte. Aber die Glasfasermatte ersetzen, das ist cool und das versuche ich jetzt gerade durch Naturfaser und verschiedenste. Ähm, funktioniert auch, ist einfach nur teurer. Also wenn jemand bereit ist, das Geld zu zahlen, mache ich das voll, sofort. Ähm, zum Beispiel mit Hanffaser. Ah, okay. Ähm,
2: okay. Mhm.
0: Jute habe ich schon versucht, funktioniert super, ist halt dick, ja. ähm, aber geht, wie, geht. Wie,
2: wie fühlt sich also so, ich weiß nicht, wer so schon mal so ein Repairset in der Hand hatte, weiß ungefähr, wie sich so eine Glasfasermatte anfühlt, ist dann so eine Jute, stelle ich mir das vor wie, wie so ein Kartoffelsack? Ja, <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, bisschen faseriger. Ja. Nachdem ich da das Epoxy drauf mache, da stellen sich die Fasern so leicht auf, finde ich, und die schleife ich dann immer nochmal so ein gutes Stück ab, mehr wie oder der Glasfaser. Aha. Finde ich ist eine coole Sache. Ich habe in letzter Zeit öfter mal so kleine Testerchen gemacht und bin dann drauf rumgeküpft und so. Und das ähm,
2: erfüllt einen ähnlichen Zweck wie Fieberglas tatsächlich dann?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Basalt, Basaltmatten ja, werden naja. verwendet. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Ich habe verschiedene Leinen schon versucht. Ich habe äh, Tücher eingegläst. <lacht> Ich habe dir von meinem neuesten äh, Spaß erzählt. Ich werde gerade, ich glas mit Zeitungspapier an Board, <lacht> so Pappmarschermäßig. Ja. ja, ja. Da, ähm, da aber das ist eine Spielerei. Ja, mhm. da kann ich gerne mal Update geben, wie das Board äh, dann äh, funktioniert geworden ist. auf jeden Fall ein Experiment. <lacht> Vielleicht muss ich da eine kleine Glasfaserschicht noch drüber machen. Keine Ahnung, muss ich schauen. Auf jeden Fall gibt es genügend Naturfasern auch. Nur das große Problem an den Naturfasern ist der Preis. Ja. Um, ich sag mal, ich wäre mittlerweile in der Lage, echt ein sehr, sehr ökologisches Board herzustellen. Aber es das Board, das zahlt ja keiner, also.
2: Naja, gut, klar, das ist das, das ist das halt, aber das ist ja in allen Bereichen kann man ja, kann man ja in fast jeden Bereich reingucken, sobald man anfängt, es mit nachhaltigen Naturfasern zu machen, ist die Auflage zu klein, die Materialien sind halt nicht in der Menge. Discount zu bekommen
0: und das Ganze, was da halt
2: eine Rolle spielt. Ne? Also aber es gibt
0: schon surfboard faserhersteller die das jetzt in ihr Sortiment aufgenommen haben? Also vor allem Handfaser. Also ich würde jetzt,
2: würd jetzt noch mal interessieren, wie, wie kann ich kann wie stelle ich mir das vor? Wenn ich halt so eine Glasfasermatte nehme, dann füge ich dann auch das Harz dazu und das wird ja wirklich eine, eine Masse, mit der ich modellieren kann. Du hast zwar schon die Glasfaserfasern auch so noch irgendwie, die erhalten bleiben, aber du hast irgendwie ja so eine, ja, die klebrige Masse die sich daraus ergibt. Und das ähnliches passiert tatsächlich, wenn du auch ein entsprechendes Harz mit Jute oder Basalt oder ähnlichen mischst.
0: Voll. Im Endeffekt legst du ja die Matte auf das Board. Ja. Und dann übergießt du das Ganze ja mit Epoxy. Ja. Und dann tust du das ja auf das Board streichen, sag ich mal, um die Ecken und Kanten und ja, mhm. funktioniert genauso. Bisschen ja. anders vielleicht, aber nicht merklich, meines Erachtens. Also ich finde es cool. Es ist einfach nur zu teuer. Es gibt genügend Hersteller, die haben das schon in ihrem Sortiment. Die ganzen Eco-Surfboard-Hersteller mhm. haben das schon. Aber die sind halt so underground. Ja, um, ja also von mir wird da auf jeden Fall in die Richtung auch einiges kommen, um, weil ich einfach da auch hier in Deutschland was revolutionieren will. Um, ich keine Ahnung, ob es Deutschland-Leute gibt, die das bauen. Ja. Aber ich will es auf jeden Fall bauen.
2: Ja, super, super cool. Da, da bin ich gespannt, da freue ich mich drauf und ich frage mich ernsthaft immer, wie es eigentlich mal überhaupt in allen Bereichen dazu kam, dass alles mit Plastik irgendwie angegangen wurde und sowas gar nicht mehr in Betracht gezogen wurde. Ne? Wenn das doch eigentlich so eine, so eine Jute, das kann ja, würde ich jetzt denken, ist auch nicht ein teurer Werkstoff eigentlich, ne? Wenn man das in großer Form vorher
0: angefangen hätte. Aber... Nee, null. Ich bin aber noch... Bei Jute zum Beispiel ist einer der wenigen Sachen, wo ich mir noch nicht so 3000% sicher bin, ob Ute Jute rein reicht. Aber dann muss ich es halt kombinieren mit was anderem.
1: Mhm.
0: Ja, dann mhm. mache ich halt die Rails mit Basalt. Ja. Ja, mhm. gibt's auch einen deutschen Hersteller, der das macht. Muss man halt kreativ werden. Oder an der Stelle, wo deine Füße ist, dann mache ich da halt irgendwie einen Handfaser-Patch hin. Mhm. Ähm, das hat auch eine coole Färbung alles. Also, es hat alles seine eigene Färbung. Das ich finde sieht cool aus. Also man muss halt dann kreativ werden einfach und machen. Und es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein sehr cooles ökologisches Board mit sehr coolen Materialien zu bauen. Das Ding ist, also mit jedem großen Shaper, mit dem ich rede, da geht es einfach nur um Masse. Ja, na ja, klar. Da geht es darum, wie kann ich ein cheapes Board möglichst schnell, weil das sind natürlich dann mehr Arbeitsschritte. Ja. Und das geht nicht. Weil du müsstest ja erstmal trocknen lassen, um dann wieder den anderen Patch einzusetzen. oder ich Das Board würde einen Tag länger brauchen dadurch oder keine Ahnung. Und das ist dann für die Leute sofort dann um, so, okay, nee, kann man das machen.
2: Ist halt ein schwieriger Markt ne, irgendwo, das, das dann wirklich so als Business aufzuziehen, dass es sich wirklich lohnt und man damit am besten noch reich wird, <lacht> wie es die großen Hersteller natürlich beabsichtigen. Und ja, ist halt einfach ja. so. Ja.
0: ja, das ist das große Problem und das hat das, was das dann für mich, sag ich mal, als Handschmiede, äh, simple macht. Ich kann sowas machen, weil ich frage den Kunden, ich sage, hey, willst du dein Board so, 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 das und das und das und das gibt's? Und dann kann er ja wie im Katalog sein Board zusammenfügen. Er kann dann schon äh, kann er sagen, ich will das, ich will das, ich will das. Und bei so großen Brands, da hast du ja die Optionen so in dem Stil gar nicht so. Die machen einfach so das Board, bam, raus da. Zack, 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 zack. Kannst schon Custom Orders machen, aber bis ja. du dein Board dann hast, das ist über übernächstes Jahr. <lacht>
2: Tja, alles, was er da so sagt, sind doch allerbeste Referenzen, wenn du mich fragst. Ich für meinen Teil freue mich weiterhin total, dass Fabi hier im Podcast dabei ist, uns mit seiner Expertise hier bereichert und mich unterstützt in einigen Bereichen. Deshalb braucht der heutige Werbeblock wieder für ihn. Wenn du tatsächlich Lust hast, ein neues Board zu kaufen, bestimmte Vorstellungen hast, auch vielleicht glaubst, dass ich dir die Vorstellungen mal jemand anhören könnte und überlegen könnte, was man daraus machen könnte, melde dich gern bei ihm. In den letzten Zeit sind schon ein paar Boards bei ihm über den sprichwörtlichen Ladentisch gegangen. Da habe ich mich sehr gefreut, das zu lesen oder zu sehen, auf Instagram zum Beispiel. Und es sollen nicht die letzten gewesen sein. Also, wende dich gern mit Vertrauen an Fabi. Die Kontaktdaten findest du natürlich in den Show Notes. Vielleicht fehlt dir auch einfach noch die passende Designidee für dein Surfboard. Auch da kannst du mal bei Fabi nachfragen. Er hat er ja schon echt coole Dinger gemacht, also viele spacige Designs, die alle mega gut waren. Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber da gibt es ja auch noch andere Mittel und Wege. Zum Beispiel könnte man ja eine coole Grafik in ein Board einglässen oder ähnliches. Zu dem Thema kommen wir später auch noch kurz. Ha! Frag doch mal den Markus von Freaks of Fashion, <lacht> wäre mein Vorschlag in dem Zusammenhang. Zahlreiche von den Grafiken, die ich für meinen Podcast verwende, nehme ich einfach schon von seinem Instagram-Account runter. Er zeichnet mir aber auch regelmäßig neue Titelbilder und ich beobachte ständig Neuerungen auf seinem Instagram-Account, seiner Website. Wenn du ihn fragst nach irgendeiner Designidee ist das bestimmt auch was, was man in Verbindung mit Fabi Sports verwenden könnte. Nur mal so ein Ansatz. Kontakt stelle ich gerne her, beziehungsweise du findest ihn in den Show Notes.
1: Werbung
0: Ende
2: <lacht> ja, super spannend auf jeden Fall. Und äh, umso geiler, wenn man jetzt sieht, ähm, du fängst du, du fängst mit deinem Time Machine an. Es gibt viele Leute, die irgendwo shapen. Es gibt mehr lokale Shaper, dass man einfach irgendwo auch diesen großen Billigherstellern da ein bisschen ein bisschen was abgreift und mehr Leute ein wirklich coolen ein cooles Board in die Hand geben kann.
0: <lacht> Mega. Und auch mit coolen Materialien. Jeder Shaper arbeitet mit anderen Materialien. Man sollte sich vielleicht schon mal Gedanken machen, was, mit was für Materialien arbeitet der und vielleicht findet man da was, was einem total taugt oder zusagt. So, ähm, ich bin halt der Einzige, der da experimentiert. Ich glaube, mit jedem, wo man sich da unterhält, von den kleineren Schmieden, hat er ein paar coole Gimmicks am Start. Mhm. <lacht> ja, schöne Entwicklung auf jeden Fall. Ja, mega. Mhm. Hast du noch Fragen zum Glacing? Ich glaub, Tja,
2: ähm... Eigentlich zum Glassing glaube ich nicht mehr. Wir hatten in der letzten Folge hattest du schon kurz als Überleitung äh, nochmal angebracht, dass es auch durchaus welche gibt, die man nur ölen muss, ne? dass das auch möglich ist. Hattest du Ähnliches nicht von der Agave mir auch schon mal erzählt, dass man die auch theoretisch einfach nur ölen kann und das funktionieren würde?
0: Äh, zielen, im Anführungszeichen. Also ich, ich habe eine Hoffnung, dass man die irgendwas, dass ich irgendwas entdecke, wo ich die nur zielen kann. Und dann Fett einkleistern, dass dann die Stabilität mir gibt, äh, dass es reicht. Aber ich bin noch nicht, ich habe es ist noch nicht so weit, dass es geht. Mhm. Aber ja, ich behaupte, okay. es gibt Ja, ja. ich habe schon ich hab vor kurzem mal einfach so ganz dick mit Epoxy eins eingekleistert und versucht oder ja, keine Ahnung. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man irgendwelche Fasern mit in das Epoxy reinmacht. Aber ich weiß auch nicht, wenn ich da irgendwelche äh, Ergebnisse mal habe, dann ja, <lacht> teile ich die gern mit. Ähm, man kann ja noch vielleicht äh, ganz kurz äh, das ganz klassische Board des Alaya. Ja. Ja, da kennt, weiß nicht, mhm. man, da haben viele vielleicht leider kein Bild dazu. Das ist, äh, Alaya ist eigentlich ein ganz, das, also das Classy Surfboard. Das erste Surfboard, das mit dem man Manöver surfen konnte. Ähm, das ist ein <lacht> Surfboard ohne Finnen. das ist eigentlich ein Holzbrett, in Anführungszeichen. Und eine Leier wurde auch nur geölt. Das wurde so lange geölt, bis es komplett getrieft hat und eingezogen. Ja, ich habe auch schon mal eine Leier gebaut. Ähm, mhm. Cooles, cool, im, cool zu bauen, macht Spaß, sehr pur und dann halt auch noch sehr ökologisch. Also es ist wirklich ökologisch, es ist ein Holzbrett, das geölt ja. ist, das man surfen kann. Irgendwie.
2: Big Z und Cody haben auch ein Leier gebaut,
0: glaube ich, oder? Ja, keine <lacht> Ahnung, ah, 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 was die da ab. baut haben, ey. <lacht> Auf jeden Fall aus Coa Holz. <lacht> die ersten Alleine sind auf jeden Fall aus Coa. <lacht> <lacht> ja, nö, dann das vielleicht noch das ist ein cooles Finish, so dass vielleicht irgendwann mal auch ohne die ganze Kacke da drin geht in dem Board <lacht> oder in dem, in dem, ja. in dem Resin. <lacht> also
2: man kann schon zusammenfassen, die Glasfaser an sich ist eigentlich das, was. Ähm, was dann problematisch ist auch, was auch ja, Schadstoffe enthält, die mit dem Wasser in Berührung kommen, die mit deinen Füßen in, der in Berührung kommen und das Harz, das verwendet wird, wenn das komplettes Kunstharz ist, entsprechend natürlich auch, ne? auch mit Ausdünstungen wahrscheinlich.
0: Ja, aber es fängt jetzt schon bei Bordbau an für die Shaper. Ja. Also, ja, ja, auch da fängt es an. wahrscheinlich das meiste ab, ne? <lacht> ja, ja. ja, ja, voll. ja, ist <lacht> um, das Grund, warum ich kein Polyesterharz benutze. Um, ja, und ich glaube, da ist aber die Reise noch lang nicht beendet. Ich finde, das sollte man einfach mal über seinen Tellerrand rausschauen und gucken, vielleicht so, was kann man machen, wie geht es weiter mit der Surfindustrie und nicht nur einfach die klassischen Bauweisen supporten.
2: Äh, ja. ja, cool. Ähm, guter, guter Überblick drüber, würde ich sagen. Rückfragen wie immer gerne an dich. Immer gerne. Und... Dann geht's nächste Woche weiter mit, da sind wir eigentlich mit dem tatsächlichen Brett dann fertig. ne? Okay. Wir hatten gesagt, wir wollen noch über die Anbauteile sprechen, also über die Finnen und ähm, ja, vor kurz zwei, drei Worte zur Leash vielleicht verlieren und dann hatten wir noch den Wachs und eventuell Tailpads und ähnliches ja, genau. im
0: Angebot. Ne? Alles, was man so hinschrauben und hinkleben kann an so ein Surfboard. Ja. <lacht> Cool. Da freue ich mich drauf.
2: Ich mich auch. <lacht> und dann machen wir nächste Woche weiter, würde ich sagen. Auf jeden In Fall. Sinne, heute wieder Abschied an, an alle hier, die zuhören. <lacht> <lacht>
0: Jawohl, bis nächste Woche.
1: Spannendes Thema mit den Gläsing-Dado. Äh, Gerade so ein geiler Ansatz, da auch einfach Naturmaterialien zu verwenden, für statt Fieberglas. Das finde ich cool und. Ja, äh, ich bin auf eine Idee gekommen heute, ey. Mein Sohnemann von meinem Kumpel, ich habe öfter mal erwähnt, früher in Folgen, ne, den ich schon Surflessons gegeben habe im Urlaub. Der, äh, hatte dieses Jahr richtig geiles Kostüm zu karneval sich gebastelt. Äh, äh, apropos, ich bin immer noch leicht verkatert, ey. <lacht> das will nicht aufhören. Oh. Ja, auf jeden Fall, der hat einen alten Kartoffelsack genommen und hat sich da ein Kostüm, so ein richtig cooles Ungeheuerkostüm draus gebaut. Und äh, jetzt kam ich auf die Idee, Mensch, der hat ja bald Geburtstag und äh, vielleicht baue ich ihm ein Board und glasse das mit seinem Karnevalskostüm. Das hat er nämlich tierisch gefeiert, das Kostüm. Total bekloppt die Idee, oder? Aber ich, ich frag mal bei Fabian, ob das gehen würde. Ob man dann noch irgendwas von dem Kostüm dabei erkennen kann. Ich lache mich tot. <lacht> so, ich sehe jetzt mal zu, dass ich meinen Kader heute endgültig loswerde. Das geht so nicht weiter. Ich liege hier nur rum. Oh.